Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, qué alegría estar con ustedes, ver, ver todos esos tapabocas tan lindos. Ah, dense una miradita ahí, salúdense un momentico ya que se ven ahí. Píquese el ojo y diga, uy, qué ojos tan lindos tienen. Como diría el filósofo, qué ojos tan bonitos tiene. Ah, no lo entiendo. ¿No lo entendió? Muy mundano el chiste. Bueno. Hoy queremos hablar un poquito del de testimonio del Espíritu Santo. Seguimos hablando de esto. Hace ocho días el pastor Edgardo nos estuvo hablando acerca de la paz. ¿Recuerdan eso? Hoy vamos a agregarle un poquito a eso entonces. Y cierra tus ojos un momento para comenzar y vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva a través de la Palabra que va a ser soltada hoy, Señor, y que cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí y los que está allí en su casa viéndonos por su celular, por su pantalla, que cada uno de nosotros sea como esa buena tierra donde cae tu Palabra y da el fruto que tú esperas. Yo te doy gracias por este tiempo y bendecimos este lugar, bendecimos esta Palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando entonces de la voz y en el videito de, de introducción yo les hablaba de algo que para mí re, revolucionó toda mi... Bueno, en realidad la profecía es como la... Mi papá dice que todo esto de lo profético y de sobredosis fue la excusa del Espíritu Santo, fue la trampa que Dios usó para tenerme parado hoy aquí, ¿sí o no? <risa> esa fue la trampita que Dios usó y para mí es apasionante no solamente el, el tema profético sino la tarea del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros porque si Jesús mismo dijo que nos convenía esto que, no, que Él regresara al Padre para que viniera el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos realmente enfocarnos en saber por qué tanto énfasis de parte de Jesús en el Espíritu Santo. Ahorita que estoy haciendo el detox, si me notan que estoy más delgadito, estoy juicioso, la presión de mi mamá no la pude soltar y entonces me tocó hacer el detox. Pero entonces dije, no, no vamos a hacer el detox como simplemente como una dieta, sino vamos a hacer un ayuno. Y hemos estado estudiando con mi esposa cada día un capítulo de Juan Y desde el 14 no deja de mencionar al Espíritu Santo Empieza a hablar del Espíritu Santo todo el tiempo Jesús empieza a hacer un énfasis grandísimo en la tarea del Espíritu Santo La conveniencia de que Él se vaya y que venga el Espíritu Santo Y esto tiene que llenarnos a nosotros de una, digamos como de una, como No sé, nos tiene que seducir un poquito para ir un poquito más profundo en eso a mí me llama mucho la atención cuando estuvimos estudiando la maestría que la, las lecturas del Espíritu Santo casi todas son de, de sacerdotes, de católicos, ¿no? Casi todo lo que existe acerca del Espíritu Santo no habla mucho, los, la, digamos, la iglesia evangélica no habla mucho de eso. En realidad los católicos son los que más nos enseñan del Espíritu Santo. Es interesante porque nosotros somos los que deberíamos tener literatura de sobra teológica acerca del Espíritu Santo. Pero el profeta Bill Hammond Siempre comienza con esto, siempre que va a hablar, él comienza con esta, para, con esta frase y fue la que les dejé en el video. En la Trinidad, cada uno se encargó de dejar su mejor regalo para la humanidad. Mira, Dios está en el principio y el hombre está creado y hay una relación directa, ¿cierto? Y nosotros la embarramos, traicionamos al Padre y, mejor dicho, nos metimos en un problema tenaz y desde ese momento el Padre dice, bueno, necesito pensar en una estrategia para recuperar esa comunicación, 
para volver a hablar de la misma manera que estaba hablando con, con mi creación, con, con lo más amado. Piensa que en la creación dice que todo le dijo que se hiciera, pero cuando creó al hombre dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, ahí tiene, tiene mucho, mucho impacto en todo esto de lo que estamos hablando. Viene entonces el Espíritu Santo, bueno, el Padre tiene que enviar a su Hijo para recuperar esa conexión, para volvernos a, a combinar, para volvernos a juntar en esa naturaleza en la que perdimos. Porque si miran, en, todos hicieron amanecer, estoy hablando amanecer básico. El que no hizo amanecer acaba de empezar, por favor no se lo pierda. Eso es teología básica de la iglesia a la casa. El tema de las naturalezas. Las naturalezas son las que nos separaron. Cristo viene para volvernos a conectar a Él. Ahora Jesús dice, Dios entrega su mejor regalo que es Jesús y Jesús dice, ahora les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya viene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el, el Consolador, hay tantas características de, del Espíritu Santo, pero imagina esto, piensa en esto, si, si, en la, si cada uno se encargó de dejarnos a nosotros la humanidad, su mejor regalo, entonces Jesús está dándonos un gran secreto que probablemente no estamos poniendo mucha atención en ese regalo porque nos quedamos en el Padre, en el Hijo pero el Hijo está diciendo el mejor regalo es el Espíritu Santo y la tarea de lo que Él viene a hacer en nosotros entonces cada uno, deja, deja eso que caiga en tu corazón y medita durante toda esta semana en eso cada uno se encargó de dejar su mejor regalo para nosotros para la humanidad, cada uno de la Trinidad imagínate esto, es muy especial meditar en esto el Espíritu Santo entonces en Juan 15 Dios nos da, este texto nos da tres claves tres claves esenciales acerca del Espíritu Santo y su tarea la primera es que en Juan 15, 26 tú lo puedes leer más adelante porque vamos a leer varios textos y no, no quiero detenerme en este porque nos podríamos apasionar y más como estoy estudiando Juan Así de esta manera con el detox, entonces me quedo engomado enseñándoles todo lo que he recibido y, y no, me voy para otro lado. Pero tres cosas que dice, lo envía Jesús, Jesús dice que Él enviará al Espíritu de verdad, al, al, al Espíritu Santo. Segunda cosa que dice es que viene del Padre. Vas viendo, ¿no? Jesús lo envía, Jesús nos deja ese regalo que viene del Padre y la tercera, su tarea es para dar testimonio. Viene, lo envía Jesús, viene del Padre para dar testimonio. Eso es clave ahí. Estos días hemos estado con, junto con David y con él, quienes hemos estado haciendo unos doblajes de unos videos y esta frase me dejó muy impactado de un, un pastor o un director de una fundación que se llama Open Doors, que está buscando como apoyar a la iglesia perseguida. Y él hacía un video donde él reflexionaba acerca de esto donde decía, imagina si Jesús estuviera hoy en día aquí en medio de nosotros, donde Jesús nunca hubiera regresado al Padre, sino que estuviera aquí. Recuerda lo que dice el texto, les conviene que yo regrese porque aquí yo estoy, hombro a hombro con ustedes, estamos en un mismo auditorio, pero cuando yo regrese, el Espíritu Santo viene y voy a estar en cada uno de ustedes. Imagínate si Jesús estuviera hoy aquí con nosotros, sería... Más o menos hay como unos dos mil millones de cristianos en el mundo. Imagínate cómo sería de difícil conseguir una cita con Jesús. 
No tendríamos cómo hablar con él, ¿cierto? No tendríamos cómo comunicarnos. Tendría que haber como una estructura y una cosa jerárquica y llena de élite para poder comunicarnos con Jesús. Entonces tendría su organización 3, 12, 120 y así en adelante. No sé si les suena. Pero se volvería una cosa imposible. ¿A qué horas, en qué momento Jesús puede, así estuviera sus 24 horas dándole de a un minuto a cada persona, en qué momento consigue decirle o guiar, o dar sus consejos, o conversar, o compartir con dos mil millones de personas. Imposible, sería una dinámica de una relación, o de una dinámica de relacionamiento con Jesús, que sería prácticamente imposible. Lo que hace el Espíritu Santo, la idea magistral de Jesús es decir, miren, yo necesito regresar porque entonces ahora les conviene, porque ahora entonces tengo full access, 24 horas, 7 días a la semana, con cada uno de nosotros directamente y esa es la tarea del Espíritu Santo de ahí partimos entonces el Espíritu Santo nos permite entonces volver a la idea inicial de poder estar frente a frente con el Padre poder saber lo que Él tiene para nosotros poder recibir lo que Él tiene para decirnos y entonces el Espíritu Santo se vuelve no solamente relevante sino se hace indispensable para todos nosotros en nuestra vida diaria Jesús entonces nos dice que nos conviene porque entonces vamos a tener un acceso completo. ¿Ustedes han entrado a algún concierto alguna vez que diga All Access? ¿No? Deberían hacerlo un día. Es muy chévere porque yo nunca he pagado por eso. Tengo amigos que me entran así. Pero el All Access es genial porque tú tienes comida, tienes acceso al, al cantante, estás en el, en el detrás de cámaras, estás en los, en los vestuarios, estás con el staff ves todo lo que pasa y después sales al concierto y cuando se acaba el concierto entras y vuelves a estar ahí eso es un all access, eso es lo que Jesús nos está diciendo tienes acceso a absolutamente todo gracias a la obra del Espíritu Santo la paz entonces dijimos hace ocho días que es una de esas expresiones del testimonio del Espíritu Santo y es clave y además se entrelaza con lo que vamos a hablar hoy que es la profecía, ¿listo? ¿preparados? Juan 15 26 entonces estábamos diciendo que nos da tres claves, el 27 le agrega una más porque dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo, va a, hacer, va a, dar, va a testificar, va a respaldar todo lo que Jesús hace y nos va a dar ese testimonio a cada uno de nosotros, pero el 27 le agrega y dice ahora ustedes también van a dar testimonio, uh, ahí se pone bueno porque entonces no solamente dice lo que el Espíritu Santo va a hacer, sino que ahora el Espíritu Santo nos involucra en la tarea. Y eso lo hace un poquito caótico, lo hace un poquito riesgoso, porque nos involucra a nosotros seres humanos llenos de imperfección, de emociones combinadas, de cosas bien raras. Y, él, y así mismo Jesús escoge y dice, ustedes también van a dar testimonio de mí. Viene el Espíritu Santo y nos complementa entonces a nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 19.10. Esta historia, para darles un poquito de contexto, yo me imagino, ese, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia donde un ángel se aparece. Bueno, en Apocalipsis hay una línea donde dicen que a veces el, el ángel se hace referencia a, 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 otro, a un pastor ¿no? de un lugar. Aún así, el mensaje es espectacular, aún si fuera de esa manera. Pero pensemos en el, en, el, en el escenario más sobrenatural. Se aparece un ángel con la luz, con todo. ¿Uno qué hace? Uy, primero, yo me asustaría un poquito, ¿no? ¿Ustedes no les pasaría? 
Como que uno se pone como que qué está pasando aquí, porque esto, esto no es normal, estoy viendo aquí algo tenso. Pero lo siguiente que uno hace es, uy, aquí está la presencia de Dios, me tiro al piso, ¿cierto? Es lo que, lo que uno naturalmente haría, además porque en un ambiente donde aparece, como este en, el, en la historia que viene, es, una, es un contexto, tú lees desde el, del, todo el 19, desde el 1, y todo es una exaltación, adoración, es un momento donde el, la presencia de Dios se ve que se está moviendo muy fuerte. Y llega el 10 y aparece el ángel y dice el, el, el mismo texto dice que él se arrodilló para adorarlo. Y aquí es donde entra este texto, dice, entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Mira aquí, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este texto, para nosotros los que amamos lo, lo profético, tiene una clave bien especial, porque yo veo aquí tres cosas que Él nos da como esenciales para ver cómo empieza a trabajar el testimonio de la profecía, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Lo primero, un ambiente de adoración. Y en el ambiente de adoración, el ángel es que aparece, ¿no? Y dice, no me adores a mí. Adora a Dios, punto Nos centramos en eso Pero después dice porque el testimonio Porque Jesús Espera, se me, me lo, Jesús es el Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía O sea que, mira, mira esto Venimos construyendo con Juan Juan dice, ustedes también van a ser testigos Pero cuando combinamos Adoración Testimonio de Jesús El Espíritu Santo tiene que venir A, a ese lugar es como que, uy, aquí hay alguien que está viviendo de acuerdo a lo que Jesús dijo Y está adorando al Padre, uy, yo tengo que estar ahí, no me puedo perder Viene aquí y mira, uy, este, este Y la presencia del Espíritu Santo entonces está manifiesta No solamente como habitación, sino también una presencia espectacular que podemos experimentar Aquí vale la pena aclarar algo y es que cuando hablamos de profecía no estamos hablando ni de la palabra de ciencia que es el personaje que se aparece frente a ti y te dice yo recuerdo el número de tu cédula que es tal, 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 tal y uno, ¡ah! ¿cómo hizo? eso no es profecía, eso es palabra de ciencia cuando estamos en sobredosis, por ejemplo cuando estamos en un salón profético estamos recibiendo palabras proféticas para alguien pero le estamos dando de una persona que la recibe y se la comparte a otro eso no es tampoco la profecía eso es profecía personal que es una, un mensaje de Dios dado de un hombre a otro hombre un canal humano utilizado para entregar esa palabra eso es profecía personal cuando hablamos de la profecía estamos hablando de algo mayor donde es la sombrilla de donde todo eso se, 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 se decanta ¿sí? ¿sí me siguen? Ok, vamos bien entonces Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza Me parece muy lindo esto porque Aquí empezamos a entender un poquito acerca de lo que es la profecía realmente Jeremías está dándole una palabra al pueblo de Israel en un momento donde están en una crisis terrible, donde no se ve para dónde van, están casi que siendo juzgados, están yendo a Babilonia, les está diciendo un montón de cosas terribles, 
pero en el momento donde empieza a darle la profecía, lo que les está diciendo es, el Señor les dice, yo tengo estos planes para ustedes, yo tengo planes buenos para ustedes, no que les vaya mal, no que les vaya terrible y ahora los voy a juzgar y se van a consumir todos en un lago de fuego y se lo merecen porque se portaron mal, no. Mira lo que está diciendo y eso que es un profeta del Antiguo Testamento, después los invito al taller profético para que estudiamos, estudiemos más a profundidad todo esto, pero en Jeremías le está diciendo, yo, dice el Señor, yo tengo estos planes y son planes buenos para nosotros, la profecía entonces es empezar a hablar de esto, la profecía es la voz, la expresión del Espíritu Santo que da un fruto, la voz del Espíritu Santo. Es esa voz que nos dirige, que nos desafía, que nos dice, oye, mira, haz esto, tengo este plan para ti, quiero llevarte hasta este lugar. Y da un fruto, mira, el fruto del Espíritu Santo, lo hemos visto, ¿no? Es amor, gozo, eso es una buena forma de filtrar la palabra profética. La palabra de Dios entonces... Estamos diciendo, estamos construyendo esto, ¿no? Testimonio. Ahora estamos diciendo, la profecía es la voz del Espíritu Santo, es la forma en la que el Espíritu Santo no, se comunica con nosotros, comunica esos pensamientos. Es la voz, es esa voz que, que, que viene a decirnos lo que está en el corazón del Padre, como en Jeremías les estaba haciendo la referencia. La palabra de Dios, aquí volvemos y construimos desde el primer día que, que estuvimos hablando de la voz y lo que el pastor Gabriel nos habló. Debemos entender que la profecía nunca va a ir en contra de la palabra, siempre al contrario está basada en la palabra. Mira lo que dice Hebreos 4, del 11 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, wow. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué lindo este texto, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia donde están leyendo un pasaje bíblico y ese pasaje como que los golpeó, ¿no? Como que no es, no es simplemente que lo leímos y amén y en el devocional, sino que leímos un pedacito de, de un texto bíblico y de repente quedas como, uy, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? No había entendido esto de esta manera. A mí me pasó un ejemplo muy sencillo. Dos ejemplos te voy a dar. Uno muy rápido fue en los primeros semestres en la universidad yo estaba... Eh, empecé a tener una experiencia muy extraña de, de temor cuando me acercaba al campus de la universidad pero sentía como una cosa de que me va a pasar algo me va a atropellar un carro, me van a atracar me va, me va, unas, unos pensamientos terribles que empezaron a llegar a mi cabeza y yo decía, pero esto por qué me alejaba de la universidad, me iba de la universidad y se iban esos pensamientos, volvía y llegaba y otra vez eso, entonces yo dije, no, aquí está pasando algo extraño espiritual y empecé a orar, cada vez que llegaba a la universidad empezaba a orar. Y un día empecé a sentir más temor de lo normal, ese sustico que algo me iba a pasar. Y llegué a la puerta de la universidad y llegó un texto a mi mente y fue, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Me lo enseñaron desde preescolar, desde, pre desde que estaba en, el, en la iglesia infantil y uno como que sí, incluso hasta lo cantamos, ¿no? Mayor ese. Todo ese cuento... Pero en ese momento se hizo real para mí, fue cortante y tuvo, 
un momento de revelación profunda y yo dije, listo Señor, lo que tú me estás diciendo es nada de lo que está aquí me puede tocar, nada de esto me puede hacer daño y a partir de ese momento yo dije, me paro en esta palabra, la entiendo. Otro amigo, una, otra historia rápida de esto es que un amigo, estaba, estábamos en pleno momento así apasionado con el Señor en el grupo de jóvenes y este amigo llegaba siempre y decía... Cualquier tema, cualquiera del que estuviéramos hablando y él decía es que de verdad es que lo que dice la palabra que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y todos, uy chévere, sí y él no, 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 es que, es que de verdad es que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y listo, a los ocho días otra vez no, es que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí bacano, bien, bien, lindo tu mensaje a las tres semanas, no, es que de verdad es que usted no entiende es que ya no vivo yo sino... y lloraba y todo la palabra es viva y eficaz La palabra es un libro profético la, el, 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 es, es, el, es el testimonio pleno de, la, de Dios para nosotros De ahí es de donde nosotros tomamos para poder edificar nuestra vida Imagínate esto tan espectacular ¿no? Que la misma palabra que tú lees hoy En un año, en el contexto de lo que tú estás viviendo Va a seguir siendo relevante y va a seguir siendo viva para ti se va a transformar y va a dar el mensaje que tú necesitas en el momento en el que lo necesitas. ¿Por qué un texto que está escrito hace más de dos mil años, incluso más muchos de estos textos, por qué siguen siendo relevantes para nosotros hoy? Por la tarea del Espíritu Santo, por el rol que tiene el Espíritu Santo en esto y es hacerlo vivo y eficaz y que pueda penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y que pueda transformarte. Esa es la intención del Espíritu Santo, que puedas tomar todas estas cosas y que sean vivas para ti, que no sean una letra muerta, que sea una ley, que sea una línea donde tú tienes que seguir, sino que sea algo que tú experimentes en tu día a día y que te llene de fuego y de pasión y que te haga tener cada vez más deseos de tomar esa agua de Cristo en, en tu vida. Amén. La profecía entonces es la voz del Espíritu Santo, pero para que sepamos los buenos pensamientos de Dios. Esto es bien importante porque tú crees que muchas veces asumimos que la profecía es que decirle cosas lindas a la gente. Pues no, es decirle los buenos pensamientos de Dios para ellos. No es, ¿Tú crees que Dios no ve lo malo nuestro? ¿Tú crees que no, no vio lo malo que hiciste esta mañana? ¿Lo que está equivocado? ¿El canal que viste hace 24 horas? No sé, estoy agregándole. ¿La mentira que dijiste en el trabajo? ¿Tú crees que Dios no ve eso? Claro que lo ve. Si no, está, si, no, si no habías pensado en eso, pues medita en eso. Todo lo que haces, Dios lo está viendo. Pero Él está interesado no solamente en que sepas que Él vio lo malo que estás haciendo. Mira que a Jeremías mismo está diciendo, los planes, así dice el Señor, los planes que yo tengo para ti son esto y esto y esto, son, bien, son de bien y no de calamidad. Ahora entonces viene para decirnos los pensamientos que yo tengo para ti son buenos pensamientos. David lo entendió en el Salmo 139. En el Salmo 139, el 17 al 18, es bien especial porque viene... Ustedes saben que David era así como emocional, ¿no? Era una montaña rusa emocional y entonces de repente estaba feliz y, oh, cuán grandes son tus obras, las flores, la, el sol... El arco iris, oh, qué lindo todo. Y después de repente, mátalos a todos. Haz justicia, Señor, mátalos a todos. Mátame a mí también. 
así todo trágico, ¿no? Y en el 17, incluso en el original, es como si estuviera gritando. No es simplemente como que está emocionado, no es el signo de exclamación, sino en, en, el, en el original, como se, como se redactó, es como si David estuviera gritando esto en ese momento. Más o menos sería, ¡cuán precioso! Ah, no, mentira, se despertó por ahí Pero está diciendo, ¡cuán preciosos son para mí tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, sería más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Otras versiones dicen, sería más... No, si, si tuviera los granos de arena del mar, no podría enumerarlos. Mira, entonces, cómo empieza... A, a construirse esto El Espíritu Santo viene Para comunicarse con nosotros Viene a compartirnos Los pensamientos de Dios Los buenos pensamientos de Dios para nosotros Piensa, Detente a pensar en esto un momentico Cierra tus ojitos un momento Tienes un Padre Eterno Pensando eternamente Acerca de ti ¿Cuánto tiempo en el reloj significa eso para nosotros? No alcanzan los segundos del, de los, del, del reloj, de las manecillas, no alcanzan para enumerar todo lo que Dios piensa acerca de nosotros. Ahora piensa, dice, son más que los granos de la arena del mar. Piensa que estás en una playa y estás ahí solito y tomas una manotada de estos granos de arena y empiezas a tratar de enumerarlos. Se vuelve imposible, ya puedes abrir los ojitos. Es imposible, el, 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 la comparación que dice David acerca de, de los pensamientos de Dios para nosotros son perfectos, porque ¿cuántos granos puede haber en una playa? ¿Cuántos granos pueden haber de arena en el mundo entero? Innumerables. Y eso es lo que está diciendo, así es el Padre pensando acerca de ti y de mí. La pregunta es, ¿No será que Él quiere que nosotros sepamos esos mensajes? ¿No, no, será, ¿No será que Él quiere que nosotros escuchemos lo que Él tiene para decirnos? Mira que un día estaba, y esto los que han hecho el taller lo, van a, lo saben claramente, pero de pronto tú no lo has hecho y este va a ser chévere este ejercicio. Un día estaba por ahí en internet y me encontré esta imagen que decía, increíble, así se ven los granos de arena del mar cuando les haces un zoom de 50 veces, una cosa así. Y así se veía, no sé si está la imagencita aquí. Así se ven los granos de arena del mar cuando tú te acercas a ellos. ¡Wow! Cada uno de ellos es diferente al otro. Cada pensamiento de Dios acerca de ti es diferente al otro. Y Él quiere darte sus mensajes, Él quiere hablarte a ti. Y para eso está el Espíritu Santo, para comunicarse con cada uno de nosotros. Pero mira lo más lindo de todo esto. Primera de Corintios 14 dice que la profecía viene para edificar exhortar y consolar el Espíritu Santo en nosotros para dar ese mensaje profético ese mensaje a cada uno de nosotros está dirigido o filtrado a través de tres cosas que te edifica que te exhorta y que te consuela y entiende la palabra exhortar no como un mensaje donde te regaña y te dice uy cochino ¿qué hizo? no sea cochino por favor cambie su actitud no es una, la exhortación es una mirada de compasión Dice literal casi como ponerse al nivel De la persona que está mal o que está en necesidad Y levantarla y levantarte con esta persona O sea que es un ejercicio no solamente donde Dios va a decirte Mira, 
tal vez esto no me está agradando mucho, pero se pone a tu nivel y te dice, vamos, caminemos los dos, quiero llevarte hacia este destino, hacia donde quiero mostrarte, hacia, hacia este camino. Entonces para cerrar, y no sé si tengo por ahí pianito, para ir cerrando, prepárate para esto, abre tu corazón para este momento que yo creo que aquí es donde viene de verdad el mensaje profético. Estamos diciendo, la, la profecía es la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, permitiendo que podamos conectarnos con el Padre. Jesús fue como ese, ese, que, ese eh, operador o ese contratista que vino a tu casa a traer el internet de ultra alta velocidad y conecta ese cablecito y entonces tú tienes 300 megas del Espíritu Santo para poder comunicarte con Él todo el tiempo. Esa es la tarea. Pero ahora entonces Jesús dice, les mando mi mejor regalo y es que ustedes puedan escuchar directamente del Padre lo que Él tiene para decirles. Ahora Dios quiere usarnos a nosotros también, no solo que Él nos pueda hablar directamente a nosotros, sino que nosotros también podamos ser sus canales para entregar esos mensajes a otros que aún no han hecho esa conexión. Nuestra voz es una herramienta en las manos de Dios para dar testimonio y tu voz debe ser una voz que edifica, que exhorta y que consuela. Vamos Jesús. El Espíritu Santo, ten en cuenta esto, el Espíritu Santo te hace profético, te va a meter, te va a sumergir en un ambiente profético, te va a dirigir, Él quiere impulsarte, Él quiere vivir contigo en la cotidianidad, pero eso no te hace profeta. El Espíritu Santo te hace profético, no te hace profeta. Ten cuidado, ten bien marcada esa diferencia. Te hace profético, te dirige, te impulsa por ese viento. Ese viento que el pastor Edgardo nos hablaba, ¿no? Ese, ese viento como el video que, que escuchamos. Ese videito que nos quedó ahí en, en, en de, de el náufrago, donde él siente esa brisa tenue, pero que está presente, que nos dirige. El Espíritu Santo quiere llevarte a eso, a ser impulsado. Quiere hablarte de tu futuro, de sus planes y de los sueños de Dios. Querer saber sobre esto está bien, está mal es no buscarlo en Dios, está mal es no buscarlo a través de la profecía. Cuando vamos y buscamos brujos, cuando vamos y buscamos adivinos, ahí es donde equivocamos el camino porque esos no son planes, eso no es lo que dice Jeremías. Querer saber acerca de lo que viene, mira Jeremías mismo dice, así dice el Señor, estos son los planes, planes a futuro, los que tengo contigo, el Señor tiene planes contigo, ¿sabías eso? Tú no eres una máquina, tú no eres un robot Tienes un propósito y tienes un llamado Y el Espíritu Santo quiere llevarte a caminar hacia ese propósito Hacia ese llamado La voz del Espíritu Santo se va a escuchar muy parecido a la tuya Ten cuidado Si empiezas a escuchar una tercera voz te recomiendo un buen psicólogo En la Biblia muy pocas veces se registra una voz audible externa casi siempre es un testimonio interno acompañado de la paz acompañado de que se soporta en la palabra pero muchas veces ese mensaje profético va a sonar muy, muy parecido a tu propia voz así que ten cuidado en ir a la palabra pero el, el mensaje profético está ahí 
La profecía entonces y el testimonio de la profecía es la mejor herramienta que tenemos con, con Cristo, con, con, de la mano de Jesús para poder caminar, para poder crecer y para poder obedecer. Porque la profecía siempre va a demandar de ti un proceso. Y con esto quiero que te pongas de pie un momento. Porque si tú estás en tu corazón queriendo ser una persona impulsada por el viento, escuchando la voz del Espíritu Santo, con el testimonio de la profecía siendo tu impulso para la vida, tú tienes que entender que Dios te va a llevar por procesos. Dios no está interesado en momentos. Dios no está interesado en decirte qué comer y qué no comer hoy. Dios está interesado en llevarte a su, a su propósito. Dios está interesado en que tú llegues al propósito y al punto exacto de lo que Él tiene para ti. No decirte cómo, <ríe> perdón que suene muy, muy fuerte, pero no decirte si te pones una camiseta roja o una azul hoy. Él quiere involucrarse en tu cotidianidad. Y ahí es donde puede obrar el Espíritu Santo. Ahí es donde el testimonio de la profecía opera, en tu día a día. No cuando vienes el domingo y te vas con lo del domingo. Cuando tú lo involucras en tu día a día. Desde las 5, desde las 6, desde las 7 de la mañana que te despiertas. Hasta que te acuestas. Y cuando estás dormido, sigues escuchando, sigues escuchando su voz. Ese es el interés real. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo, les conviene. La voz del Espíritu Santo entonces es la profecía, esa, esa voz que nos dirige, esa voz que nos edifica, que nos exhorta y que nos impulsa a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cierra tus ojitos un momento. Y medita tal vez en lo que estás viviendo en este momento. En las cosas que estás atravesando con tu familia en, emocionalmente. que te rodea y simplemente haz esta oración conmigo y en tus propias palabras di Espíritu Santo yo quiero que tú hagas parte de mi día a día esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co